0: Hablando claro,
1: claro, inicia en este momento.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto a las 8 de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta audición de cierre de semana, Hablando Claro, aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo, por supuesto como ha trascendido el presidente saliente don carlos alvarado ha, ha estado visitando en estos últimos días a los medios de comunicación y nos complace para hoy tener la oportunidad de conversar de conversar con él y hacer nuestro balance también eh, compartir con ustedes nuestros oyentes fieles, eh, nuestros seguidores y todos aquellos que se quieren sumar y que se suman cada día en nuestras plataformas para escuchar el programa eh, a cualquier hora, de cualquier día, eh, compartir este instante, este momento que es muy limitado, que es muy, muy breve respecto de las necesidades y de, las, de los requerimientos que pudiésemos, eh, por supuesto, tener de cara a un balance de gestión muchas de las cosas que compartiremos ustedes las habrán oído otras, ojalá, quizás no eh, pero bueno, en ello va el empeño de esta mañana en la conversación con el presidente saliente Carlos Alvarado voy a adelantar la pausa para que el presidente pueda eh, ingresar ya llega aquí justamente a las instalaciones de Colombia y empezar la conversación vamos a unos mensajes de nuestros auspiciadores, gracias a quienes estamos aquí hace 15 años y volvemos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 84 de la mañana, nos tomamos una tacita de café con el presidente de la República, don Carlos Alvarado, que ya eh, probó el primero, el, el primer sorbito. Buenos días, presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está?
0: Muy buenos días, eh, Vilma, y a todos que nos
1: escuchan, y eh, muy contento de estar aquí. <risa> sí, bueno, gracias. Eh, honrados nosotros con la, con la visita, Um, hace mucho tiempo no teníamos una conversación y creo recordar que la última que tuvimos vía telefónica ocurrió a propósito de la incorporación, eh, de, del anuncio de la aceptación de la incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Una uh, de las satisfacciones que se lleva, eh, que probablemente tendrá que ser valorada y ponderada en un mediano y largo plazo, porque realmente estar en el club este, de los países de las buenas prácticas, pues de ingreso nomás no nos genera eh, réditos tangibles que se puedan, digamos, eh, apreciar, pero que sin duda constituyó uno de los hitos de la, de la administración.
0: No, y eso es una garantía de que... Porque no es simplemente que se, que, que uno hace los procesos de ingreso y ya, sí. sino que periódicamente hay revisiones sobre materias de, me, de cómo está la gobernanza, de qué se puede mejorar, de la transparencia, de manejo de las empresas públicas. Entonces, ese es como cuando las empresas adoptan una norma ISO, por ejemplo que certifica que tiene que estar a cierta altura o a cierto estándar, y si no se está ahí, en las buenas prácticas, pues se pierde eso. Entonces es una garantía de que, de que nos encaminemos como democracia, porque es para las democracias que nos encaminemos como democracia a una mejor gobernanza. Yo lo que creo es que nos tiene que empujar en la ruta de, de, de más desarrollo.
1: Ah, presidente, cuando conversamos en ese momento, esa mañana, ah, es justo a título de las 8, estábamos recibiendo la notificación, o la estaba recibiendo usted eh, y por su medio el país, eh, conversábamos también eh, con doña Laura Chinchilla y con don Luis Guillermo Solís, lo recuerdo, esa misma mañana hubo cambio abrupto de, de guión invitados y demás, eh, y la administración es un continuum, ¿verdad? Eh, heredó. Y problemas y también soluciones en camino y heredará soluciones en camino y problemas también. En, en el último eh, momento, ¿verdad? esto está en el minuto 90, eh, cayó una ley de información pública y quisiera salir de, de ese tema de una vez, eh, que ahora todos dicen que fue hecha con, con, con muy buena fe. No tengo por qué dudarlo, porque 40 votos en una votación unánime en la Asamblea Legislativa, pues evidentemente eh, advierte claramente de un gazapo que limita el derecho a la información pública, eh, bueno, sin querer queriendo, eso fue lo que sucedió, eh, y con una cadena de errores que no vale la pena traer a colación y ya nosotros lo podremos hacer posteriormente como ejercicio periodístico. Eh, lo cierto es que el, 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 la ley esta tiene un problema y hay que resolverlo. Eh, a mí lo que me ha llamado poderosamente la atención es que en todo este eh, asunto de las últimas horas se ha hablado mucho de que hubo buena fe y que en efecto se trató de un gazapo por correr tanto y aprobar un montón de leyes a última hora y hacer canjes de votos, como en Maquila... Eh, pero cuando fue la UPAT, ahí no hubo mala fe de acuerdo con el juicio de eh, la oposición eh, lo que hubo fue una expresa deliberación eh, voluntaria de generar un caso que se llamaba el de corrupción más grande de la historia del país por parte de diputado del mismo agrupación política que ahora hizo este proyecto de información pública que era Nueva República eh, ¿Me podría hablar de ello?
0: Por supuesto.
1: Entre la información pública
0: No, creo que, creo que lo importante es eh, decir que estoy nada más esperando que afinen el, el texto, porque los abogados, como les... como digo, mientras están empacando, están haciendo un veto. <risa> y y eh, para dejar el, el veto firmado el día de hoy... Eh, nuestra preocupación era que no hubiese tiempo, porque hace un par de días, todavía para el miércoles, no había llegado. Entonces, si eso no llegaba, eh, no lo íbamos a poder hacer, no iba a dar tiempo. Eh, llegó el miércoles en la noche y, y nos comprometimos a avanzar con el, con el veto. Eh, yo en eso fui cauto, porque esto no es como dicen, hay que hacer una justificación fuerte, legal sólida, no es simplemente que el presidente hace un papel, pone veto y, y lo manda firmado eh, y creo que eso va eso va a estar bien, vamos a enviarlo hoy creo que eso respalda la tradición costarricense de libertad de expresión y el lugar que estamos en el mundo en libertad de, de expresión, de prensa, algo que tenemos que proteger, eso cuida nuestra democracia y es un instrumento que hay que usar con sabiduría no es un instrumento que hay que malgastar o echar a perder.
1: Entonces no fue decidia no es que eh, ya no, estaban, no. como estaban empacando, no querían no, hacerlo. Yo, porque La verdad no es que su... se interpretó como tal a partir incluso de razonamientos de eh, connotados abogados que decían, no. bueno, la verdad es que es mucho más fácil hacerlo eh, que dejarlo sin resolver. Eh, y tengo que decirle además que hubo una muy fuerte presión eh, nuestra de los medios de comunicación en el entendido, mmm, digamos, de la aprehensión que a la nueva administración a la que le quedaban eh, ocho días hábiles para la evaluación de ese proyecto de ley, eh, digamos no le sedujera en absoluto eh, hacer un veto, entonces esto hay que decirlo como es eh, si no iba a, a proceder el veto en la administración eh, que venía cosa que será contrafractual nunca lo vamos a saber, eh, lo cierto es que había que hacerlo ahora y en eso digamos usted eh, siempre estuvo contra las cuerdas y con pocos márgenes de maniobra.
0: Desde hace cuatro años, pero... <risa> no, pero pero mi preocupación era, tal vez ahí yo pequé de... ¿Cómo dice? Voy a decirlo como lo dicemos popularmente, pequé de sapo. ¿Por qué? Porque, porque... Eso le
1: habían dicho, que tenía que tomar tiempo.
0: Es, es eso toma tiempo. Es que a mí no es la primera ley que vetaré. Yo ya he vetado, creo que hemos vetado al menos ocho o nueve leyes
1: ninguna tan compleja como la ley de arrastre
0: pesca de arrastre o el, el marchamo en su momento cuando Ajá, se quería eso nos hubiera también. generado claro, pero eso lo hubiera eso nos tendría en otro lugar económicamente, eso hubiese sido un grave error eh, pero eso no es no es una cosa de la noche a la mañana eh, tiene que ver un análisis puntual muy detallado uh -huh. de, los, eh, de los expertos legales eh, y eso toma tiempo o sea, eso no es no es así como hacer un escrito y mandarlo. Eh, además, que al momento que se me preguntó, no teníamos ni siquiera la ley. Entonces, eh, imagínense que yo digo en ese momento: sí, la veto, y no me llega. Sí.
1: No. no. Sí, corrieron no, también en el Congreso podemos. para apurar las firmas, para lleg hacerlas llegar el miércoles en la noche. Presidente, ¿será un veto parcial? ¿Será un veto por razones de conveniencia o un, re un veto por razones de inconstitucionalidad?
0: Constitucional, tiene que ver un veto,
1: en, en eso. un veto parcial constitucional. Muy
0: probablemente, eso es lo último que tenemos que terminar de ver en el borrador, pero ya, ya eso se, se, será público el día de hoy, pero sí por constitucionalidad. Y
1: para terminar, este gazapo, ¿es diferente...? al decreto ejecutivo y al gazapo de la OPA, de UPAD, ¿por qué se valora de manera tan diferente por parte de los actores políticos de oposición?
0: Bueno, yo creo que había una intención deliberada de, de desprestigiarnos yo ahora me pongo en la retros, retrospectiva se me pregunta mucho de ese tema de Sí, la, claro, la y
1: además el juicio ha sido durísimo lo que dijo el presidente del Congreso para recibirlo a usted el primero de mayo no. respecto de cómo intencionalmente querían penetrar en la intimidad de los hogares costarricenses eso se instaló en una gran parte de la opinión pública como una lápida que le cayó a la gestión don, don Carlos
0: uno yo creo que es muy importante cuando yo le pregunto a la gente o cuando yo les digo a nadie se espió que era lo que se decía uh -huh. a nadie se espió no tomamos como decían otros que tomamos la información para venderla y hacernos de plata eso no ocurrió. Eh, entonces, ¿qué fue? La pregunta es, ¿qué fue el gran. El, la gran la gran corrupción, si se quieren, o cuál fue la gran, cómo lastimamos a la ciudadanía? Lo que hubo fue un error en un decreto en lo que decía. Eh, decreto que y lo aceptamos y lo derogamos. Decreto que yo me enteré en su redacción una vez que estaba ya publicado y se armó ese, ese tema. Entonces creo que sí fue una oportunidad política para para atacarnos. Eh, y eso es como lo veo. Yo siempre lo he dicho, yo duermo muy tranquilo, a cualquier costarricense lo puedo ver a los ojos, eh, con mucha tranquilidad sobre ese asunto. Eh, y creo que lo mismo... Yo creo que hay que, tener, hay que hacer uso del señorío, eh, sobre todo si uno es presidente de un supremo poder. Cuando uno es presidente de un supremo poder, uno no es, eh, uno no es un jefe de fracción, uno no es, eh, uno tiene otra condición, otra investidura, eh, y hay que hacer uso de ese señorío, sea en cualquiera de los, de los supremos poderes. Eh, y creo que eso es una buena costumbre que la mantengamos.
1: ¿Y eso qué significa exactamente en términos de eh, lo que sucedió con ese con ese caso? Porque la verdad hubo, eh, si no hubiese sido, porque cayó algo tan gigante como, como, una, como una pandemia justo eh, después de eso, eh, lo cierto es que, y a pesar de ello, lo cierto es que ese caso signó a la administración de manera muy pesada Uh, y hoy estaba escuchando a, 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 un, a un programa eh, colega en otra en otra emisora donde eh, se, se, se recurrentemente digamos este yo no quiero gastarme todo el tiempo en esto pero recurrentemente esto pareciera haber marcado a la administración de una manera que un, un poco también va en la línea de su mismo liderazgo, de su misma forma, digamos, ponderada, mesurada, a veces poco, para algún sector de la prensa, poco comunicativa, eh, que le reclamaban eh, más presencia, y eso forma parte también de ese liderazgo. Y usted hablaba del señorío. Entonces, ¿con qué liderazgo eh, usted mismo se define y cómo eh, entró y terminó? ¿Es el mismo el mismo tipo de, de digamos de acercamiento, de liderazgo el mismo del candidato, el mismo del presidente entrante y ahora que termina o mucha agua bajada basada por el puente lo ha hecho cambiar
0: a mí hay una, tal vez si tuviera que definir con una imagen, recuerdo que en algún, alguna, hace años yo vi, vi varias de las pancartas históricas de la campaña de, de François Mitterrand en, en, Francia. en Francia y él usaba un eslogan que decía, la fuerza tranquila. Eh, yo creo que eso lo define. Eh, uno no, no tiene por qué usar la, o grandilocuencia, o, pero sí fuerza. ¿Y cuál es la fuerza? La fuerza muchas veces es sostenerse. Sostenerse en las posiciones, persistir, eh, persuadir, pero creo que de una forma respetuosa y tranquila, pero fuerte. Mm. Una de las no, no, un problema creo yo de, de a veces de, de las administraciones es que cambia mucho de prioridad con la agenda de la agenda de medios o la, es la agenda la que les, externa la que les pone las prioridades creo que la fuerza de una administración tiene que ver mucho con la claridad de, de qué quiere resolver si alguien ve mis cuatro discursos ante el congreso de mi gestión eh, yo a veces me a veces me acongojo un poco pero hablo de lo mismo pero no es porque es porque es consistente, es resolver la misma serie de problemas, que son creo yo los más los más severos del país, y sí, los, a veces los más impopulares de, del país. Eh, entonces creo que tiene que ver con consistencia, claridad, fuerza, no desistir. Vilma, imagínese usted que nosotros hubiéramos desistido en... En los temas de las finanzas públicas, que hubiéramos desistido y cedido a la presión en los temas de la pandemia, lo que hubiera significado eso en vidas. Eh, y así con otro, que hubiésemos dicho, no, esto de la OCDE es muy duro y so, to, son muchas leyes, no nos va a dar tiempo, que hubiéramos desistido, eh, no desistimos. Entonces, eso, la perseverancia, eh, la claridad de qué se quiere. Como dicen, no hay buen viento para quien no sabe a dónde va. Eh, ...nosotros teníamos una claridad... ...la gente a veces dice que... ...es que improvisaron, es que... ...yo... ...yo invito a que la gente lo vea... ...vean el plan de gobierno del 2017... ...y lo comparen hoy... ...con las cosas que se hicieron... ...hay una... <coughs> ...perdón, una gran coincidencia... ...con lo que se planteó en el 2017... ...con lo que ocurrió... ...y eso para mí es importante, muy importante... ...porque en campaña lo que uno dice... Es, su, es el contrato con el ciudadano que vota por uno. No es que en campaña uno dice unas cosas para ganar votos y en gobierno hace otras. Uno, y yo por eso hablé clarísimamente en campaña de eh, reforma fiscal y la necesidad de cambios en temas de impuestos. ¿Quién gana votos con eso? No sé, no sé. Nadie. Pero, pero había que hacerlo, porque yo necesitaba estar legitimado para hacerlo. No fue una sorpresa para nadie. Yo en campaña hablé de, de la ley de empleo público, lo dije abiertamente, yo en campaña hablé abiertamente de apoyar el matrimonio igualitario y hablé abiertamente de firmar la norma técnica <coughs> para el aborto en caso de riesgos de la vida de la mujer, hablé abiertamente de que estaba en contra de la pesca de arrastre. es decir, esas cosas no no habiéndolas dicho yo, por un lado no deberían tomar a nadie de sorpresa si alguien nos apoyó en aquel momento sabía que esa era parte de nuestro paquete podía estar de acuerdo en parte de acuerdo no, pero al fin y al cabo apoyó el, digamos que la globalidad eh, y además es un mandato si uno promete algo lo tiene que hacer eh, o hacer el máximo esfuerzo para, para lograrlo porque eh, uno, uno es uno se debe a la ciudadanía por, a mí las campañas por eso creo que no debemos subestimar lo que ahí se dice ese es el momento del contrato eh, y después viene el momento de la ejecución y yo creo que lo que lo que prometimos en el 17 y lo que estamos entregando en el 22 tiene una gran eh, un gran nivel de cumplimiento en, es, en esos ejes
1: la valoración de la opinión pública es, eh, es muy deficiente eh, menos del 20% eh, y es muy curioso porque los sindicatos dicen que usted gobernó para para eh, la, los para, sindicatos para dicen que yo goberné para los empresarios los empresarios sí. están muy molestos y le dan una calificación de 5 porque no hizo la, la tarea ¿por eso, la valoración eso es, es, esa?
0: es casualmente eso es un gran indicador de que se hicieron las cosas bien eso es un gran indicador de que ni éramos eh, acólitos o simplemente extensiones de grupos de presión, ni de sindicatos, ni de empresarios, ni de alguna denominación específica religiosa. Eh, nosotros somos, como gobierno, una manifestación del interés público y sobre todo de un, del interés público que no está agrupado eh, en, en grupos de presión. Yo, 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 a mí, a ver. Los sindicatos, ¿por qué no nos valoran bien? Porque nosotros pusimos orden en finanzas públicas, porque hicimos empleo, el proyecto de empleo público, porque quitamos... La ley de huelgas. Correcto, y porque quitamos la multiplicación de pluses, eh, de anualidades, de todo eso. Cambiamos, y eso, ese es uno de los principales... Eh, era uno de los principales motores de la desigualdad en el país. El estudio de Trejos y de Sauma de la Universidad de, la de Costa Rica, de Costa Rica. De, de, determina que uno de los principales eh, cosas que impulsa la desigualdad era el crecimiento exponencial de los salarios públicos que todos pagamos porque el sector privado no, mucho de sector privado no no estaba conforme ¿Sí? porque simplemente no hacíamos lo que ellos eh, exigían en función de su interés nosotros hacíamos lo que era del interés cuando había una, un alineamiento entre lo que se proponía y lo que nosotros creíamos mejor para el país íbamos para adelante y no es que no pasó mucho pasó la ley de teletrabajo pasó la educación dual pasó la reforma eh, del INA eh, saneamiento de las finanzas Sí, también los pusimos a pagar más impuestos en la ley de, finan de, las, de finanzas de fortalecimiento de las finanzas públicas también los pusimos a pagar más obviamente que eso no le, no le gusta a nadie pero eh, no era como que ellos tomaban el teléfono, nos decían qué hacer y lo hacíamos, jamás. Nosotros estamos por el interés público, no por un interés particular. Entonces, obviamente, tampoco somos probablemente de sus, eh, de sus mejores calificaciones, lo cual me parece simpático. Usted revise cuáles son, por ejemplo, muchas de las exigencias de reformas que nos planteaban, eh, muchas por el interés público, se hicieron, lo que pasa es que eso se, eso se olvida rápidamente y convenientemente pero eso es bueno que cuando yo veo un gobierno que es bien valorado por grupos de presión como sindicatos o empresarios ahí sí me preocupo eh, ¿por qué? porque entonces eh, ahí eso es una estamos hablando de grupos de presión eh, pero nosotros eso hicimos en función del ciudadano y la ciudadanía general lo que pensábamos era mejor también en nombre de los derechos humanos de los derechos de las mujeres enfrentamos otras luchas con otros de, de, grupos de presión que digamos que con, con otra visión de mundo pero nosotros creemos, eh, creemos en cosas como la anticoncepción de emergencia eh, y la impulsamos Costa Rica, un país en el siglo XXI eh, que no tenía esa opción para, para, para las mujeres o por ejemplo que la caja actualmente suministre eh, condones para mujeres por ejemplo o la anticoncepción eh, para como lo que se hizo en el proyecto Mesoamérica protegiendo a, a muchas personas con, con los, eh, los dispositivos intracutáneos o por otro lado que tengamos un, uno de los sistemas de fertilización in vitro público uh -huh. más modernos del mundo donde cualquier persona cualquiera no tiene que tener un, mucha plata para ir a hacerse un tratamiento sino un ciudadano que quiera ser padre o madre o una pareja que quiera ser y que tiene problemas, tiene a disposición la forma de tener fertilización asistida. O, por ejemplo, incluso una persona que vaya a ser sometida a un tratamiento, por ejemplo, de cáncer y que pueda perder su fertilidad, tiene la opción de, eh, de conservar su material genético para luego, si lo decide, eh, ser padre o madre eso está a disposición desde una concepción que tenemos de derechos y derechos humanos, bueno eso también a muchos sectores no les gustó eh, pero nosotros creíamos en eso
1: ah, Presidente, eh, cumplió la agenda de derechos humanos que, que prometió, cumplió la promesa de, de obsesionarse con el resultado digamos del, del, de, la, de la estabilización fiscal porque eso era como un derrotero este, de, de, de mucha impopularidad en efecto. Y vino el, el resultado electoral que ahora eh, también me llama la atención, se le atribuye todo a usted, el resultado electoral del Partido Acción Ciudadana, del partido que lo llevó al poder eh, y que le eh, señalan como, 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 un, como una consecuencia de la, de la gestión ¿Qué, ¿Qué dice al, al a, respecto, Sabiendo hablar, que tuvo también, digamos, la reprobación de sectores de su partido en no pocas fases del camino? Voy a
0: hablar muy abiertamente de eso, Vilma. Tal vez como ya, como ya, como es viernes y como ya, ya empiezo, me empieza a cambiar la voz. Ya, ya empiezo a sentir una voz de expresidente.
1: Y Se eso. siente mucho más liberado. Ah ¿no?
0: sí, Vilma, es una, eso sí es, como dirían, ¿eh? es una contentera entera, Sí. sí, en eso sí Voy a hablar tal vez por primera vez Más abiertamente de eso Digamos que fuera cierto Digamos que eh, Lo que pasó electoralmente Fuera por mi gobierno Por lo que hicimos Entonces yo digo Si fuera por eso, no estoy diciendo que sea por eso Pero tomemos esa premisa Yo diría, ok, enhorabuena Bien Porque uno de los principios que nosotros defendemos es patria antes que partido patria antes que partido y si había que hacer lo que tuvimos que hacer para cuidar a Costa Rica aún con el costo que eso debía enhorabuena porque está primero Costa Rica antes que cualquier agrupación política, pero eso significa otra cosa nosotros hicimos muchas cosas que nadie quiso hacer antes ¿por qué? Porque incluyendo
1: a su propio primer gobierno
0: no voy a, a profundizar en esos, en esos detalles. Quisimos hacer cosas que nadie hizo antes. ¿Eso qué significaba? Y no estoy hablando de cuatro años antes. Estoy hablando de diez, veinte años antes. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no se hizo? Yo creo que no se hizo porque sabían el costo electoral que esto tenía. Entonces, ¿qué significa? Que los otros ponían partido antes que patria. Eso es lo que significa. Entonces los partidos y los liderazgos en función de quién están, de conservar el poder o de que Costa Rica desarrolle. A nadie le gusta cuando viene alguien a poner orden y se, y se vuelve, sí, se vuelve impopular. A uno, los niños les pasa a veces con los maestros, no les gusta que se pongan el orden, a nosotros nos pasa a veces con el doctor porque hey, el doctor siempre le dice muy, la, tampoco es tanta este, la, la, ¿Qué le dice a la gente eh, tiene que comer mejor deje las grasas, deje tiene las harinas ejercicio. haga ejercicio, no fume no tome eh, duerma Yo más no horas exacto, entonces la gente dice de, de, a, a esa receta a mucha gente no le gusta eh, pero quien, si fuera ese el caso entonces enhorabuena porque no solo significa que pusimos al país primero que a una agrupación política, sino que revela que muchos antes no lo hicieron, y no estoy hablando por ejemplo de, en esto quiero ser claro ni de Guillermo, ni no, Doña Laura ellos en su medida trataron de hacerlo pero no los dejaron en muchos casos, no los dejaron ¿por qué? porque muchas fuerzas muchas fuerzas pusieron o sector antes que país, hablando de grupos de presión, o partido antes que país. Ayer escribía un columnista, creo que y me hizo gracia, don Armando Mayorga, creo que es en La Nación, decía que había sido casi una actitud kamikaze eh, de política electoral. Pero es que yo veo, ve, vea que, vea que tan, tan metido tenemos eso en la psique, en la mente, que a mí, por ejemplo, me preguntan un montón de encuestas. En serio, me preguntan, y que las encuestas y la popularidad... Eh, es que eso a mí no me importa.
1: Claro, lo que pasa es si que, me, misma, que no me Si me
0: hubiera importado, no hubiéramos hecho todo lo que hicimos. Claro. Ve, ve al tortón. O sea, si, si yo si yo hago... Si fuera un presidente que me preocupo por eso, yo hago una encuesta... Y entonces dice, ¿está usted de acuerdo con que place el plan fiscal o está en desacuerdo? Y sale, 90% de los costarricenses en contra, 10% a favor. Entonces yo digo, ah, no, para eso, ¿qué hubiera pasado? ¿Está usted de acuerdo con la restricción vehicular? Bueno, después vimos que había mucha gente que sí estaba de acuerdo, claro. pero digamos que, que cuando la gente estuvo más en contra, había
1: chota, había morf, entonces algo. yo
0: digo, ah, no, no, Daniel, eh, Michael, Alex, levanten eso. La gente está brava y empieza a morirse más gente, porque eso, o sea, la gente no ve tal vez esa correlación. Entre más circulaba el virus, más contagios había, no había vacunas, más gente moría y más hospitales se saturaban y un hospital saturado no solo se muere por los de COVID sino por la porque no puede atender a alguien que llega por un choque, por un asalto, por lo que sea entonces si yo tomo una encuesta y empiezo a tomar decisiones en función de la encuesta o en función de que me va a sacar un, un campo pagado o CAEP o, o un sindicato o quien sea, va uno perdido, ahí es donde Volvemos al tema de la fuerza tranquila. La agenda la pone el presidente y la línea la pone el presidente y su grupo. Y uno escucha, y uno escucha y puede tener alguna flexibilidad para negociar cosas y todo, pero uno sabe para dónde va. Eh, vea eso, eso suena muy, eso es un gran valor. Mucha gente en la función pública está ahí y no sabe para dónde va. Llega a una posición. Eh, y no tiene una agenda y entonces más bien empieza a buscar cuál es lo que llaman ¿se acuerdan cuando, cuando eso se usa mucho, se usaba ese concepto en política, el proyecto estrella ¿Y ¿por qué? porque ese es el que termina salvándole la, la salvando cara en una, en una administración, entonces eso es el, el, el trapito de dominguear eh, yo creo que yo creo que lo primero es el país y si poner primero al país tiene esos costos, eso incomoda a mucha gente, además no hay un grupo de presión tan amplio que se llame, eh, somos el interés general de Costa Rica, lo que hay es un cúmulo de intereses particulares, unos muy fuertes, otros menos fuertes, eh, y un gobierno tiene que saber administrar eso en función del bien común, uh -huh. el gobierno no es para unos pocos, el gobierno es para todos y todas.
1: Don Carlos, la diferencia entonces entre que usted pudiese hacer esa reforma fiscal tantas veces postergada con todo lo que traía aparejado, ¿verdad? porque no era solamente la imposición de odiosos impuestos, eh, sino además eh, las otras leyes que traía… Um, eso fue porque ya estábamos tan cerca del precipicio que nosotros estamos acostumbrados a tomar decisiones en el filo de la navaja. Eso fue lo que permitió que lo hiciera y que no lo hiciera, no lo pudiese hacer Doña Laura por la sala cuarta o no lo pudiese hacer Don Luis Guillermo porque se convenció de que no era desde el inicio una prioridad y cuando se dio cuenta ya no ya no pudo ya no tuvo tiempo. ¿Qué fue?
0: Fue un cúmulo de factores, sí, ciertamente estábamos al borde. Estábamos, llegamos como yo he dicho eh, doña Rocío Aguilar puede dar testimonio de esto también eh, hubo varias veces que estuvimos al borde de, 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 no, de llegar una quincena y no pagar salarios a nadie del sector público o no pagar proveedores a los que le dan servicios al estado o no pagar pensiones y eso no solo hubiera sido gravísimo para los pensionados, para los trabajadores eso hubiese sido una señal pésima y eso pudo haber generado una corrida de capitales fuera del país y, y una, una sucesión de, de eventos uh -huh. desafortunados que la gente hubiera sufrido.
1: El problema ciudad. es que no se puede hablar de ello cuando está ocurriendo, porque entonces se genera el pánico y entonces alguien dice, bueno, es que no lo comunicaron bien. Sí, y, bueno, es que y, y además
0: hay, hay otra cosa, yo, yo le decía a, mí, a mi gente... Eh, es difícil Es difícil hablar sobre la crisis que no ocurrió Exactamente eh, Porque no pasó uh -huh. Uh -huh. O sea, porque, porque no esas consecuencias nefastas No se manifestaron Como pudieron manifestarse Fíjese, lo recuerdo como un espejo En el caso de Ecuador En Ecuador el presidente eh, Moreno tuvo que llamar A una negociación con el fondo eh, Grupos de presión La bloquearon, no avanzó y meses después eh, no se pudo pagar a los empleados públicos. Uh -huh. Un mes después tenían su acuerdo con el fondo. Así, Así fue. O sea, eso fue lo que... ¿Por qué? Porque ahí sí dejaron de pagar. Uh -huh. Nosotros dichosamente no llegamos ahí y logramos maniobrar. También ayudó este este concepto de kamikaze político. Nosotros tuvimos Yo estuve dispuesto a comer todo el costo político de aquello. Uh -huh. eh, hoy a ver, yo siempre he reconocido a los diputados que lo hicieron, el haberlo hecho, eh, cuando es negativo es el gobierno, cuando es positivo dicen, ah no, es que eso no lo hizo Carlos Alvarado eso lo hicieron los diputados eso no lo hizo Carlos Alvarado bueno, está, a ver igual, eh, como dice sabiamente nuestro pueblo no importa el santo, lo que importa es el milagro yo soy muy propenso a pensar en resultados, no en no en, en apariencias, lo que importa es... No en los créditos. No, no, vea que, que para que las cosas avancen uno muchas veces lo que tiene que hacer es
1: Hacerche compartir
0: o incluso ceder los créditos. Muchas muchas iniciativas, yo a mi fracción oficialista yo la quiero muchísimo y, y, le, y tengo una gran deuda a la con la que ella. le quedó,
1: porque se le fue sí. ganando. No,
0: pero pero a, a, la que, a, a la que trabajó mano a mano con nosotros... Ellos muchas veces decían, pero presidente, ese proyecto es nuestro, preséntelo el Ejecutivo, presentémoslo nosotros, y yo digo, no, si lo presenta el Ejecutivo, si lo presenta la fracción oficial, nos lo van a bloquear, muchas veces es, busque a alguien de la sociedad civil, o busque ese otro diputado
1: que lo presente, sí. porque si lo presentamos nosotros, no va a pasar una ah, determinación que tuvo que es clarísima, esta que refiere al, a la estabilización de las finanzas públicas no tenía sin embargo en su hoja de ruta un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ahí hubo presiones de diferente naturaleza, para que sí y para que no le costó mucho convencerse de tener que suscribir eh, era como un plan fiscal 2 en ese momento eh, un acuerdo con el fondo
0: te lo pongo así Vilma en el primer año, cuando estábamos haciendo la reforma de, la, de finanzas públicas, mucha gente sugirió que hiciéramos el acuerdo con el fondo, uh -huh. y yo dije no, en la primera etapa. Yo dije no, esto lo podemos hacer nosotros solos, y en ese momento yo dije, yo no estoy, en aquel momento, no estoy dispuesto a que entremos a condicionalidad de cosas. Yo temía mucho que me... Que, que, porque muchas veces se me sugirió de muchas partes eh, resuelva eso vendiendo el INS, resuelva eso vendiendo Colby, resuelva eso cerrando, despidiendo tanto número de personas eh, yo hoy me siento muy satisfecho, a esos que dicen que esto fue neoliberal me siento muy satisfecho de que logramos hacer la estabilización sin privatizaciones y sin despidos y sin bajarle el salario a nadie logramos esa estabilización se demostró que sí uh -huh. se podía y en esa primera etapa sin recurrir al fondo lo que pasó es que ya en el segundo momento eh, la pandemia nos empujó ya a una situación crítica o sea un decrecimiento económico uh -huh. cuando estamos hablando de menos 4% un desempleo tan alto eh, nos llevaba a, a una situación alarmante que como digo el fondo ahí se convirtió otra vez como en un sello de garantía uh -huh. otra vez un iso pero las líneas las líneas del acuerdo también tanto don elián como doña pilar y, y don rodrigo cubero las tenían muy claras o sea uh -huh. estas eran las, las líneas rojas y y vamos a jugar y de ahí no pasábamos y, 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 y dichosamente se logró así el acuerdo se logró así y es curioso también porque hay veces que subestimamos la posición de Costa Rica el fondo no está solo en Costa Rica el fondo claro. ha tenido que ir a muchos países de, de América Latina y Costa Rica es el caso de éxito más bien el caso de Costa Rica es el que se ve porque sí lo o sea como lo dice el mismo acuerdo Costa Rica logró cumplir holgadamente y ahí eso sí tuvo que ver con la aprobación de un primero, el, el, lo que se llama el RFI, el primer crédito de, del fondo, la primera ayuda presupuestaria. Tuvo que ver con el acuerdo mismo que firmamos, posterior a las mesas de diálogo en noviembre del año 2020. Tuvo que ver con que el gobierno se socó la faja y, porque a la larga de la agenda del fondo, el gran proyecto que ha salido aprobado ha sido el de empleo público. Pero la, el resto de la agenda no, sido, no, no fue aprobada. Eso sí fue la
1: navaja también. Ah,
0: pero mira que yo después, cuando cuando salió, me costó creerlo. Sí, sí, <ríe> o sea, no, lo, sí, estaba sí. en una reunión, me sí. recuerdo, estaba en una reunión virtual del Comité Operativo de Emergencias, viendo lo de la pandemia. Me tocó la puerta, doña Yanina, y me dice, presidente, segundo debate. Y yo, segundo debate, ¿de qué?
1: <ríe> <ríe> <ríe>
0: Ese empleo público, y yo, ya.
1: Sí, sí, parecía, parecía fue, muy, muy parecía fueron la dos tapices constitucionales, eh, eh, fue, fue una cosa
0: eh, pero a lo que cuatro años de debate ¿Sí, legislativo cuatro. y muchas veces los diputados no lo no querían porque sabían el costo, eso pasó por el momento en que pasó, también uh -huh. esto pasó si no me equivoco ya con avanzado la parte electoral de la campaña sí. eh, que abrió ese espacio, pero lo que quiero decir es que lo que logra que holgadamente cumplamos las metas son dos cosas. Una, la contención del gasto que hicimos sin dejar de dar de servicios. Pero se contuvo el gasto, el gobierno socó la faja y nosotros y nosotros predicamos con el ejemplo. Todos los ministerios se recortaron en. Yo me recuerdo recortando yo personalmente el presupuesto de casa presidencial para que diéramos el ejemplo y se logró porque la economía creció mucho también el año pasado y eso es porque se manejó bien la pandemia eh, y logramos no solo un rebote grande sino trascender mucho eh, y logramos el acuerdo otra vez sin privatizar sin, sin despedir sin pero otra vez esa es la Uh -huh. Esa es la crisis que... La jefa de la
1: fracción oficialista dice esta semana que usted ordeñó las instituciones públicas para financiar la deuda pública. En todo de acusación, digo, <risa> digo, digo. ¿Cuánto le complacía quitarse el presupuesto y quitárselo a sus ministros de lo poco que había para hacer? Pues
0: es por Costa Rica, no era por... ...es que a veces perdemos la dimensión... ...las instituciones están en función de la gente... ...no están en función de las propias instituciones... ...nadie dejó de dar... ...sus servicios esenciales... ...pero sí, sí, de hecho... ...vean... ...cosas como que en Casa Presidencial recortamos... Eh, y recortamos... Los, ...los grifos de agua... ...que se contratan... ...dejamos de... de ...quitamos las suscripciones de los periódicos... Eh, yo, gracias a Dios, uso un vehículo eléctrico, pero con el cambio de costo de la, de, la, de la gasolina, y creo que le pasa a todos los costarricenses, ya no tendríamos cómo movilizarnos. O sea, yo logro movilizarme porque mi vehículo, el de presidencia, es eléctrico, pero no habría plata para, para gasolina. O sea, wow,
1: que lo digan todos cosas. ahorita, que lo digamos todos Entonces, que estamos pagando el, el, el
0: costo. Pero ahí, y esa es otra cosa, Vilma, que yo rescato el ins en media pandemia le dio 110 millones de dólares al pueblo en bono proteger de sus ¿Sí? utilidades. 110 millones de dólares. Una empresa pública eh, exitosa de, de nuestro país. Yo me ponía a pensar, ¿qué empresa, ¿qué empresa le dona a un país 110 millones para hacer una... para transferir y proteger a la gente en el peor momento? Bueno, lo hizo... Uh -huh. lo hizo el INSS, el INS acaba de aprobar una donación de un millón de dólares para, para la protección del Teatro Nacional, y eso es algo eso lo puede hacer una empresa pública exitosa que tiene utilidades yo me pongo a veces a pensar que hubiera pasado si sino, si, si uno privatiza el INS, ¿de dónde saco yo la plata para para y es una venta de una vez no es que me siguen, tra, no es que quedo como accionista y me siguen dando claro. plata entonces, ahí, en retrospectiva en eso, yo creo que también el debate de la, por ejemplo, la privatización de la caja queda más que enterrado, dichosamente, después de eso. ¿Por qué? Porque quedó demostrado que la caja y una gran serie de decisiones.
1: Hacer tiene un costo muy muy elevado eh, hoy, digamos, de tomar decisiones de política pública, primero es muy difícil hay muchos limitantes y segundo tiene costos políticos muy grandes. Su ministra de presidencia, por cierto, acaba de ser absuelta de responsabilidad alguna por eh, la asignación de los bonos proteger, porque, porque porque es un poco un rasgo idiosincrático nuestro salir a de decir, "Ve, estaba malo. Lo hizo usted, pero estaba malo. Yo no hice nada, pero lo que usted hizo está mal." No, lo no, más fácil, eso, dime, lo más fácil se vaya con un montón de acusaciones, perdón para terminar la idea, con un montón de acusaciones defendiéndose cosa que he oído a muchos ministros diciendo eso este en otras administraciones, eh, defendiéndose, pagando abogados por su cuenta, eh, eh, resolviendo acusaciones de orden, de orden penal, para eh, por haber hecho, por haber hecho, y eso está envenenando no solamente la convivencia, sino eh, la credibilidad de la institucionalidad democrática.
0: Bueno, yo creo que esa es la parte, volviendo a la discusión de la de nuestra libertad de expresión y prensa, es donde hay que usar el instrumento con, con sabiduría. No digo aquí no usarlo.
1: Con responsabilidad. Sea, pero hay
0: que usarlo porque es una herramienta poderosa. ¿Cuál es el caso? Ahora hay como... Hay una tendencia que es... Eh, denuncian a la fiscalía. Entonces, fiscalía abre investigación... Eh, por tal y tal tema. Entonces, el, claro, el periódico. Sí, y el, y el, y el, dijo, el ciudadano, dije yo, el ciudadano eh, to, ve eso y dice, pucha, dice, si están investigando... demandas
1: penales, este señor es... Este, sí, terrible. De, si,
0: perdón, lo voy a poner así, de si el presidente tiene 11 o tantas, de es que el hombre... Sí. ¿Quién sabe quién es este Pasa tipo Está metiendo
1: la mano en la, sí. en, en,
0: la, en la cartera de otros. Y, y cuando uno ve... En las, sí, porque entonces uno tiene que, que a su que abogado, entonces ya mandan, ven el expediente y entonces en el expediente hay eh, unos recortes de periódico y alguien que, que dice, por ejemplo yo tengo alguna que dice, todos los nombramientos que hizo el presidente de la administración fueron nombramientos ilegales, y entonces ahí está la, la, ahí está la, la denuncia. Con un expediente. Entonces, claro, toda la prensa va después en alguna parte y dice, eh, incluso yo he visto titular, dice, eh, gobierno se irá con 33 denuncias penales. Bueno, y, y esos, <ríe> y cualquier persona que nos, que, que nos involucramos en esto, corremos esa, ese uh -huh. riesgo y esa suerte.
1: Sí, pero, 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 eso mina, pero eso
0: mina la confianza en las autoridades eso mina, entonces la gente dice son unos ladrones eh, son unos corruptos, todos son iguales y también yo creo que genera un problema cuando haya un caso cuando porque eso lo puede haber que, donde en verdad la política sí. se meta ahí será uno más de todo ese montón uh -huh. cuando haya una algo severo de una, de una autoridad electa o de una autoridad nombrada con poder de influencia que use su influencia mal caerá eso caerá en el medio de todas las demás uh -huh. de, hay, y ha habido unas que son terriblemente eh, terriblemente creo yo hasta injustas eh, y, y, y eso sí, yo lo veo con, con ministros que han que han dado, que yo los he visto dar la milla, la milla no, la, la, sí, la, los he, la los maratón extra. La maratón extra. Sí. Yo veo a Michael Soto, le ha metido igual, Doña Fiorella, la de Justicia, o sea, todos. Es, y claro, todo el mundo entonces tiene que. Tiene que Tal vez hablar de,
1: de la crisis que sí pasó nos permita poder cerrar, porque uh, qué pena, ya me quedan muy pocos minutos, nos permita poder cerrar con una um, autovaloración suya, Presidente, respecto de lo que más le satisface y de lo que más le duele, o lo que eh, digamos, le quedó faltando. Pero digo de la crisis que sí pasó, porque en la pandemia, eh, y he tenido oportunidad de hablar con algunos de sus ministros salientes, y el Presidente de la Caja también, en estos días, eh, había muchos números, 10 digo, el número 10, obviamente, más importante que es el sistema de salud, pero comandado por don Román, el ministro de, de, de Salud, el, el, el titular de, de, de Seguridad Pública, el presidente de la Comisión de Emergencias, sí, había muchos números 10, pero además había muchos otros actores para equilibrar justamente las medidas para que el sector empresarial también eh, que, que reclamaba fuertemente, ¿verdad?, el socollón y el sector turístico y todos, pudieran equilibrarse todas esas fuerzas, ¿verdad? Que, que nos contorsionábamos al unísono porque no habíamos vivido una pandemia y gobernar en una pandemia tiene que eh, dice, no, puedo, no puedo dimensionarlo pero quisiera que usáramos esos últimos minutos para que pudiera usted hacer su propia autovaloración eh, y saber dónde está eh, su satisfacción más íntima y su dolor más grande
0: bueno eso el, el equipo que, te, que, que luchó contra la pandemia en efecto era había muchos 10 yo lo, incluso lo veo así teníamos, teníamos un camerino fuerte porque el equipo estaba muy compenetrado no es que todo fuera había diferencias de enfoque en algunos temas pero también eso es parte de ser un buen equipo eh, a mí muchas veces lo que me tocó fue fue balancear los puntos de vista y, y tomar la determinación final sobre todo cuando había contradicción pero cuando salíamos a la cancha siguiendo, a, siguiendo esa analogía éramos uno solo eh, éramos uno solo y también hubo muchos como dicen jugadores de sacrificio eh, lo digo en el caso de, de, de don Juan Luis Bermúdez que le tocó coordinar con la parte de los sectores sociales, iglesias y En un trabajo sacrificado, que tal vez no tan visible, pero ahí uh -huh. siempre, uh -huh. Doña, Doña Victoria con el sector privado, a ella le tocaba, cuando llovía todas las, las críticas, a ella le tocaba trabajar con el sector, comunicar... A, primero a Marcela Guerrero y luego a, a Don Hugo en el IFAM, con las municipalidades, las municipalidades también sufrieron mucho eso, entonces había un equipo muy compenetrado, nosotros en algún periodo eran reuniones diarias de pandemia, luego pasamos a reuniones semanales, una vez que estaba más bajo control, eh, se hizo un gran trabajo, eh, el, fíjese que siempre la articulación ministerio de salud caja tiene sus dificultades ¿eh? históricamente porque es una rectoría uh -huh. frente a una institución muy fuerte y autónoma claro. y ahí también vimos esas tensiones pero vimos el, el resultado creo que don Alexander mostró lo que es la comisión de emergencias uh -huh. bien dirigida uh -huh. eh, y, lo, y, es, y, y la comisión de emergencias es crítica porque nosotros ahora que venimos sí. vamos a entrar a un periodo fuerte de lluvias eh, y lluvias del clima digo no políticas pero uh -huh. pero se necesita gente muy capacitada para un trabajo que es 24 horas todo el todo el año porque puede inundarse limón porque puede inundarse guanacaste porque puede haber sequía porque tenemos todo tipo de eventos uh -huh. y ahora incluso puede haber una pandemia eh, yo a ese equipo ese equipo yo yo me siento muy orgulloso de de, de haber manejado ese camerino uh -huh. y que fuera un equipo que fuera un equipo eh, donde, donde todos aportaron eh. esa es una de las grandes satisfacciones y haber protegido a Costa Rica no, los resultados nuestros de la pandemia yo lo digo con orgullo porque es un logro de Costa Rica son muy similares a los de países como Alemania como Suiza en cuanto a, al, al reducido número de muertes en proporción de la población eh, obviamente hubo más de 8 mil personas que fallecieron y eso nos duele pero eso es lo que significa es lo que pudo ser si no se manejaba bien, pudo haber muerto mucha más gente y lo otro, que la economía aún así creció, comparativamente tenemos resultados de país de primer mundo y somos un país de renta media eso me satisface mucho me entristece mucho que no lográramos la alfabetización digital, eso me entristece mucho, eh, pero confío que se puede hacer de una u otra forma. Y ayer, en, ayer tuve un acto bonito en el Colegio de Periodistas, que me, me tocó el corazón porque me trajo a mi raíz de periodista, uh -huh. y también reflexioné mucho sobre la importancia que tiene esta profesión en el mundo de hoy en Costa Rica, de la importancia de ejercerla, de proteger la democracia y por eso ejercerla con mucha sabiduría pero el presidente del colegio dijo algo que a mí me tocó el corazón que me dijo habló de mis padres eh, del sacrificio también de ellos, de Claudia y usó una frase que dijo que y agradeció a Gabriel a mi hijo y dijo que él era probablemente el costarricense más sacrificado en estos, en estos años y era que eso a mí me tocó mucho el alma porque sí, un pobrecito mi muchacho que yo lo, lo amo él también se privó en algunos tiempos de, de estar más con nosotros, yo sí procuré mucho estar con él y, y no me arrepiento porque sí estuve mucho con él, eso, tal vez fue lo único bueno que trajo la pandemia que, que él pasó mucho tiempo con nosotros pero también fue un sacrificio para, para él porque pasó mucho tiempo con sus abuelitas a veces y y lo que me consuela el corazón de ese dolor de mi muchacho, que, que literalmente es mi razón de ser, es mi principal grupo de presión. Porque yo decía, lo, todo lo que tenemos que hacer para esta y para la próxima generación es por y por, por y para la generación de mi hijo para que tengamos un país mejor, un país des, un país desarrollado, la tica, un país desarrollado del trópico y un país desarrollado pura vida, pero un país eh, de oportunidades, lindo, que lucha contra el cambio climático. Eh, pero sí, eh, si algo explica muchas de mis cosas, por más duras que sean o fueran o todo, era él, era mi hijo, eh, porque eso es amor puro. Yo hasta que uno es padre, y, y tiene esta criaturita y que depende de uno un, uno experimenta ese tipo de amor que es, que es muy muy único y él en verdad fue mi inspiración también para aguantar yo, yo tal vez, yo no estoy preocupado por cómo me va a ver la historia cuál es mi legado o yo cuál sí,
1: trabajo va a conseguir
0: Sí, no, nada, eso sí me preocupa un poquito, pero pero creo que todos, me siento consolado que todos los costarricenses vivimos en esa preocupación, o de cómo emprender, o cómo trabajar, y cómo salir adelante. Eso todavía no, no está claro en yo el camino, no tengo por Carlos. qué, ahí estamos, estamos tanteando, como dicen, pero, pero confío, confío que estará bien, pero, pero sí me preocupa, y eso, o sea, cuando, cuando yo, cuando yo me veo al futuro ya mayor o, o en mis últimos minutos, o mis, mis últimos días, mis últimos minutos, yo quiero poder ver a ese hombre que sea mi hijo, eh, quiero poder despedirme y quiero que él se sienta orgulloso de mí y, y que él agradezca lo que, lo que hice, porque es para él y para su generación quiero que ese hombre que me ve a mí eh, me recuerde con amor y, y y que ame a su país y eh, que este es el país yo lo digo, el más maravilloso del mundo no hay otro como este sin ejército, que protege el ambiente, que todos los demás lo ven por los derechos humanos por la libertad de expresión por la paz, por la democracia todos lo miran curiosamente nosotros no lo admiramos tanto como los otros nos admiran a nosotros muchas veces, eso era dificilísimo siendo presidente, salir del país ver que uno era admirado que le aplaudían a uno por solamente ser de Costa Rica y llegar aquí y, y muchas veces ser tratado como perdón la palabra, pero ser tratado como basura en su propia casa y ser tratado como de los más grandes del mundo fuera de sus fronteras. Eso es de lo más duro que uno le toca como ser presidente. Pero este es un país maravilloso y yo quiero ver a los ojos de mi hijo en las últimas horas de si me estoy yendo y con solo saber que él está satisfecho y orgulloso de su padre me doy por, me doy por pagado y satisfecho.
1: Gracias, señor presidente, por, por hacernos reflexionar Ah, yo por lo menos en este momento tengo a flor de piel a mis a mis tres nietos eh, pensando en su hijo Gabriel y sé que mucha gente en la, misma, en la misma línea. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Vilma.
1: Gracias al Presidente de la República por el eh, honor que nos concede en este espacio. A ustedes, amigas y amigos, hasta el lunes. Pásenla bien. Hablando claro, hablando claro.